0: Průžena Zátková se narodila v roce 1885. Byla talentovanou umělkyní, věnovala se hudbě a malířství. Žila převážně v zahraničí a pro české umění je stále téměř neznámou. Prožila několik výrazných manželských či mileneckých vztahů. Umírá v roce 1923 ve svých 38 letech.
1: Příběh růženy zátkové se jen složitě vynořuje z hlubin neznáma.
0: Napsala historička umění Alena Pomajzlová. Proč tomu tak je? Otázka pro literárního historika Radima Kopáče.
2: Hlavním důvodem je asi to, že Růžina Zátková v roce 1910 odešla do zahraničí, konkrétně do Itálie a v zahraničí až do své smrti v roce 1923 umírá ve Švýcarsku, zůstala. V Čechách futurismus nikdy nebyl na pořadu dne a Růžina Zátková upadla velmi záhy do zapomnění. Z toho zapomnění začaly tahat až na konci 80. let minulého století různý osvícení z historici. Většina materiálu k zádkové Zátkové je buď ztracena nebo jsou ty informace torzovité a to Co vlastně je dostupné, skládá obraz značně neúplný. Z jakého rodinného prostředí růžina pocházela? Myslím, že růžina Zátková měla v tomto velké štěstí. Jednak její rodina byla velmi dobře hmotně zajištěna a jednak její rodina měla sympatie proto, aby ve svých dcerách podporovali umělecké záliby. Výchova dívek byla poněkud chlapecká. Možná i proto,
1: že podobnou měla už jejich matka. Velkou roli hrálo také to, že se na uměleckou činnost pohlíželo z poněkud jiného úhlu. Matka byla klavíristka, otec prý amatérsky maloval. Proto růžena i její sestra Sláva pokládali umění za něco vážnějšího. Jejich malířství výrazně překročilo hranice pouhé záliby dospívajících dívek a
0: potévdaných žen uvádí v monografii Růžena Zátková kunzistorička Alena Pomajzlová. Rodina se přestěhovala do Prahy a tím se pro Růženu, bylo jí
2: tehdy 16 let, otevřeli nové možnosti. Jednak to byly možnosti kulturního vyžití a jednak to byly možnosti studijní. Obě začaly studovat, Růžena studovala jednak hru na klavír u Vítězslava Nováka a jednak malířství u Antonína Slavíčka. Už jenom z obou jmen těch jejich lektorů, učitelů je evidentní, že museli to být osobnosti, museli to být velice inspirativní učitelé, nebo jak Slavíček, tak Novák jsou velmi výraznými písmeny zapsány dodnes v dějinách českého umění a kultury 19. a 20. století.
0: A zmíněný hudební skladatel Vítězlav Novák posléze na růženu vzpomínalo.
3: Na podzim roku 1902 vstoupila do mého života růžena, krasavice. Přišla ke mně se svou matkou brát hodiny z harmonie. 17-letá růžena vedle toho ještě malovala. Neviděl jsem žádný její obraz. Mně stačila ona sama. Neslyšel jsem ji nikdy hrát. Při jejím spatření rozehrály se ve mě ty nejněžnější struny. Nikdy jsem k ní nevzplanul smyslným žárem, byla jen předmětem mého tichého zbožnění. Láska k růženě, vnuklami klavírní píseň měsíční noci, cyklus údolí Nového království a věčnou touhu.
0: V spočívalo, zaspekulujme si, růženino,
2: kouzlo. Růžena byla jednak velice půvabná žena, jednak to byla velice autonomní, suverénní a hrdá žena a jednak to byla žena, která si tuto a suverenitu mohla dovolit, neboť měla oporu v rodičích.
0: Jaký byl jejich vztah růženy a Vítěslava Nováka?
2: Byl to, řekněme, převrácený vztah, jaký by asi člověk mohl očekávat. Vždycky se, nebo obvykle se žačka zamiluje do svého profesora. Tady v tom případě to bylo naopak. Nicméně Vítězslav Novák k ní choval spíše obdiv, jako ke krásné ženě a k můze. To samozřejmě bude Růženu Zátkovou provázet i později, po jejím odchodu z Čech.
0: A dokladem může být i skladba Věčná touha, kterou jsme slyšeli. Jedním z center, kam jezdili Umělci na studia počátkem 20. století byl Bavorský Mnichov. Tam se vydala i růžena na studia spolu se svou sestrou Slávou. A v jejím životě se objevil důležitý muž.
1: Milostivá paní, ujišťuji vás, že k růženě chovám ty nejčistší city a žádám vás proto to osvolení.
4: Maminko, moc prosíme.
0: Pane von Léš, přesvědčil jste mne, že jste čestný muž. Avšak nevím, jestli mohu dát souhlas k vašemu zasnoubení. Jsou tady jisté rozdíly.
3: Pokud
1: narážíte na můj šlechtický původ, ujišťuji vás, že rodiče nám nebudou klást překážky.
0: Obávám se, že rozdílnost národností by způsobila v naší české společnosti skandál.
1: Ale co je na tom, že já jsem Němec a růženka Češka?
4: Mami, tak se do Prahy nevrátím. Ty malé poměry by mě stejně ubily.
1: Svatba může být tady, v Německu.
0: Maminko, prosím tě. Dobrotivý bože. Srdce matky mi napovídá ano, ale rozum říká ne.
1: Nechte promluvit srdce, milostivá paní.
0: Děj se vůle boží, máte mé svolení. Maminko. Ještě nejasi růženo. K tvému prohlášení za plnoletou musí dát souhlas také strýc August. Proč? Po tatínkovi
4: smrti se strýc stal
0: mým spoluporučníkem. Ještě dnes mu pošlu dopis. To se stalo v létě roku 1908. Růženě bylo 23 let a její poručník, Strýc August,
5: ve svém dopise píše. "Velevážený pane, zpráva o vašem zasnoubení s mou neteří se mne bolestně dotkla. Neočekával jsem, že Růžena, jež pochází z rodiny Havlíčkovi a Zátkovi, se tak lehce své národnosti vzdá. Jako spoluporučník nemohu dáti svolení k tomuto spojení se zřetelem k bojům, které český národ s Němci vede, ale také nechci nésti zodpovědnost za jeho odepření. Proto jsem se rozhodl vzdáti se své funkce spoluporučníka. Jako strýc vaší nevěsty dovoluji si však vás prositi, byste zkoumal než havéci city, co do jejich vytrvalosti a proto odložil ve vlastním zájmu uzavření snědku na onu dobu, až vyprchá silné kouzlo exotičnosti. Nehledě k rozdílu národností nemám proti vaší osobě námitek a přeji vám z celého srdce, by se vám plně dostalo manželského štěstí, ve které doufáte.
0: Jak to dopadlo?
2: Svadba Češky s Němcem v roce 1908 rozhodně nemohla být považována za vlastenecký akt. Takže svadba byla ze strany Růženy odložena a tím de facto zrušena. Co Růžena dělala dál? Jednou nohou ji to táhlo samozřejmě z Čech, z té malé úzkoprsé Prahy. Ovšem před tím odchodem chtěla samozřejmě zde aspoň zanechat nějakou stopu po svém výtvarném úsilí. Stala se členkou SVU Mánez, tedy toho progresivního združení postaveného proti té strnulé akademické výtvarné obci 19. století a snažila se zúčastnit kolektivních výstav. Snažila se prostě zanechat nějakou stopu před tím, než odejde pryč.
0: Podařilo se jí to?
2: Myslím si, že se jí to zas tak výrazně nepodařilo. Pokud nějakou stopu v dějinách českého umění výtvarného zanechala, tak to bylo až v době po roce 1910, v době tedy jeho italského obecně zahraničního pobytu.
0: Jak se do Itálie dostala a když z její první svatby sešlo, co se dělo dál v jejím osobním životě?
2: Na scéně se velice záhy, neboť růžena byla mladá a pohledná a úspěšná žena, velice záhy se na scéně objevil nový nápadník, tuším, že to byl únor roku 1910 v Praze, v kostele svatého Mikuláše proběhla svatba s ruským velvyslancem v Římě, v Itálii, Vasiliem Chvoščinským a s ním poté do Říma odchází.
0: Za rok se jim narodila dcera Marian. Jak prostředí Říma růženu ovlivnilo?
2: Myslím, že ji ovlivnilo maximálně. Jednak se dostala z té, jak sama říkala, úzkoprsé malé Prahy, z těch malých omezených českých poměrů, a jednak se dostala do města, které bylo tehdy živé, podobně jako zmíněný Mnichov nebo jako Paříž. Byla to opravdu jedna z křižovatek moderního umění. V roce 1909 byl v Římě vyhlášen Manifest futurismu a velice záhy se růžena s futuristy kolem Marinetyho začala stýkat a začaly ji směřovat tam, kde se později výtvarně realizovala k futurismu. Její
0: manžel byl Rus, také se s ním několikrát vydala právě do tohoto prostředí.
2: Hned v roce 1910 a je třeba říci, že vedle futurismu, vedle italského umění, ale nejenom toho avantgardního, i samozřejmě klasického, protože Itálie nebo respektive dějiny Itálie jsou velice bohaté na výtvarné umění. Krom toho italského umění se ovšem růžena velice záhy přes Chvoščenského seznámila s uměním ruským a opět, jak s tím klasickým, tak s tím avantgardním. Imi doživotními přáteli se stali progresivní avantgardní umělci Gončarova a Larionov.
0: V dopise své sestře Zdeně, datován je 9. červnem roku 1910, Růžina píše. Umím opravdu
4: na ta dlouhá léta učení ještě pramálo. I doufám, že se bývalý můj diletantismus promění konečně už něco vážného. Nyní, kdy už mě z cesty nebude nic svádět. A kdy budu mít ve Vasiovi takovou pomoc? Záleží mu mnoho na tom. Nevysmívá se tomu. A je krom toho velmi dobrý kritik. Takže se na jeho úsudek mohu spolehnout.
2: Byl opravdu růženin manžel Vasil Chvoščinský takovou oporou? Myslím, že odpověď je jednoznačně ano. On byl velký znalec dějin umění, byl historikem umění, byl velkým zběratelem umění, byl kritikem a měl velmi bystrý úsudek, ostatně jak růžena naznačila.
0: Jak se rozvíjela její touha být umělkyní, být malířkou?
2: Velice záhy, jak zmíněno, začala navazovat kontakty s aktuálním italskými umělci, především tedy se okruhu futuristů. Velice záhy se začala zbližovat i s ruskými umělci, pobývajícími v zahraničí a nebo tehdy ještě pobývajícími v předrevolučním Rusku a začala nasávat všechny ty možné podněty, všechno to nové, to experimentální, to průrazné. Ale na druhou stranu začala se zajímat i, jak již zmíněno, o dějiny umění a otud se potom začal rýsovat ten její finální umělecký výraz. Jakým způsobem dané době tvořila? Věnovala se malbě, věnovala se koláži, věnovala se asambláži, později si vyzkoušela též scénickou výpravu. Její repertoár byl podobně jako její výraz hodně široký, experimentální. Okouzlující ženou byla růžena bez pochyby. Jedním z obdivovatelů byl sochař Ivan Meštrovič. Ivan Meštrovic byl chorvatský sochař, který v podstatě zahořel k růženě podobně intenzivním vztahem jako zmíněný Vítězslav Novák. On v ní viděl ideál ženy, krásnou ženu, esenci ženství. Ovšem ona se s ním spíše chtěla intelektuálně bavit, chtěla s ním vést debaty o výtvarném umění a o kultuře, čili ten vztah zůstal, řekněme obou straně, ne úplně ideálně naplněn. Přichází rok
0: 1916, to je růženě 31 let a do jeho života plného rozletu vstoupila nemoc. Manželi odváží do švýcarského sanatoria, to jim doporučil Igor Stravinský. V jednom ze svých dopisů mu růžena píše.
4: Drahý Igore Fiodoroviči! Už dlouho jsem od vás nedostala žádnou zprávu a zastesklo se mi po vás. Doufám, že mi odpovíte a že jste na mě nezapomněl. Posílám políbení ženě a dětem. Ještě vzpomínají? Snad brzy na Tisknu vám ruku. Růžena.
0: Dopisová kultura daného období byla bezpochyby jinou. Bylo obvyklé, aby daná žena psala ženatému muži.
2: Samozřejmě obvyklé to nebylo, ale jak před chvílí řečeno, Růžena Zátková byla ženou vysoce postaveného diplomata, který pocházel z Ruska a měl v Rusku velmi dobré vztahy na té kulturní i obecně společenské úrovni. Nicméně, myslím si, že Růžena Zátková se nepoznala se Stravinským přes Chvoščinského, ale přes Sergeje Djagileva a jeho ruský balet. Ostatně nejen se Stravinským, ale i s Prokofjevem a dalšími Iž zmíněnými osobnostmi ruského umění desátých a dvacátých let.
0: Igor Stravinský svou skladbu čtyři rolnické zpěvy věnoval právě růženě.
4: nohem bojovnější. Rozhodla jsem se, že se nedám, že by nebylo vůbec špatné se uzdravit. Začala jsem bojovat ze všech sil. Příroda na mě vypustila všechny své démony. Jsou tím lítější, čím déle museli čekat, čím větší štěstí člověk do té doby prožil. Od té doby, co jsem sem přijela, jsem už protrpěla hodně. Ze začátku jsem byla úplně bezmocná a ochromená jako rozmazlené dítě, kterému najednou vzali všechno, co mělo a ještě ho bíjí. Ale teď už je to jiné. Protože jsem byla vyhnána ze svého života. Snažím se vytvořit si kolem sebe nový maličký život tady.
2: To napsala Růžina Zádková někdy mezi roky 1916 až 1919, kdy pobývala ve Švýcarsku v sanatoriu, kam byla odvezena s komplikovanou plicní chorobou. Šlo o nějakou zvláštní kombinaci kataru, zápalu plic a možná i náběhu na tuberkulózu.
0: Jak to z její lečbů dopadlo?
2: Po roce 1919 možná následovala období, kdy jí bylo lépe, ale nikdy se už definitivně nevyléčila. Vrací se do Itálie.
0: Tam ale dochází k zásadní změně v jejím životě. V roce 1919 po devítileté manželství se rozvádí se svým manželem Vasiliem Chvoščinským.
2: V jejím životě se objevuje nový muž Artur Kapa. Artur Kappa byl výrazně pro bolševický levicově orientovaný italský novinář. Je zajímavé, že byl v jisté přízni s Marinetem, který naopak tehdy holdoval italskému fašismu. Ve svém dopise, který psala právě
0: Arturovi, pobývala v italských Alpách a je to jistý doklad jejího osobního rozpoložení. Dopis je ze září roku 1919.
4: Nespím, můj milý Arture. Srdce nebolí, ale mysl mám unavenou a rozrušenou. Ještě strádám, poslední rána stále bolí. Ještě mě tíží minulost a už se dá tušit bolest příštích bojů. Vím, že budu potřebovat hodně síly a velkou odvahu. Mým základem je však víra. Silná jako mohutný kmen stromu zmítaného v bouři.
0: V roce 1920 se v Římě setkává Růžena Zátková a Filippo Tomaso Marinetti.
2: A tohle
4: je poslední práce z mého cyklu Pocity rostlin.
6: Magnífico, vypadáte jako stroj.
4: Nazvala jsem to Pocit kaštanu.
6: Vaše kompozice má úžasnou dynamiku. Cítím z ní rytm z přírody.
4: Signore Marinetti, hezky se to poslouchá. Ale vy jste muž velkých slov a velkých gest. My ze středu Evropy býváme uvážlivější.
6: Tomu nevěřím, madam. Takovou kompozici nenamaluje někdo, komu chybí temperament.
4: Od ženy jste asi takový přístup k malování nečekal.
6: Popravdě myslel jsem si, že mi ukážete nějaké krajinky. Dovolíte mi, abych vaše kompozice reprodukoval v časopise Roma Futurista?
4: Ano, mám z toho radost, ale musím vám říci, že mezi mnou a futurismem dlí velká propast.
6: Mám oči, madam. Vy jste futuristka.
4: Nejde o formu, ale o podstatu. Futurismus je pro mě kruh. Já jsem spirála.
6: No ano, ten váš kaštan vychází z dynamického motivu spirály.
4: Spirála se skládá z kruhů, ale otevřených. A taková jsem i já.
6: Chci jenom představit světu vaše díla.
4: Budu vám za to nesmírně vděčná, ale otiskněte je bez mého jména. Stačí jenom označení X.
6: To je bez fantazie. Co takhle? Signora Futurista X. <laughs>
4: Tak a je po vašem.
2: Proč by její
0: obrazy neměly být označeny jejím jménem?
2: Ženy v umění v desátých, dvacátých letech rozhodně nebylo téma. Žen bylo ve výtvarném umění a ve futurismu velice málo. Na jednu stranu samozřejmě tady byla ambicioznost. Růžna Zátková určitě chtěla být malířkou, určitě chtěla, aby se o ní mluvilo. A druhou stranu tu samozřejmě byl ten ostych před tím, řekněme, světem mužů. Proč futurismus byl tím směrem, který Růženu okouzlil? Protože se dostala v roce 1910 do Říma a futurismus svůj první manifest vyhlásil v roce 1909. To znamená, že ona byla v samém centru dění. Dostala se do toho opravdu živelného, dynamického výtvarného projevu, protože základní konstantou futurismu byl pohyb, dynamičnost, rozpohybování světa. Marinetti se ocitnul také v Praze. Bylo to v
0: prosinci roku 1921 a poslal růženě do Itálie dopis.
6: Drahá přítelkyně. Včera večer, obrovský dav lidí, vaše sestra v hledišti, jsem na závěr svého vystoupení mluvil o vás a o vašem díle. Skončil jsem slovy: Ve jménu Růženy Zátkové a žije futurismus, a žije futuristická Praha. Publikum přijalo vystoupení velmi příznivě. Nadšení v divadle. Osvobozená slova, která jsem přednesl, vyvolala neutuchající potlesk. Prý takový, že by mohl i roztát let na Vltavě. Pro Prahu prý naprosto nové vystoupení. Tisknu vám ruce, F.T. Marinety.
0: Byla Růžena v kontaktu jak se svou rodinou, tak také s uměleckou obcí v českých zemích?
2: S rodinou byla bez pochyby v kontaktu korespondenční a pokud jde o uměleckou obec, Růžena chtěla v Praze vystavovat v roce 23, ale už k tomu nedošlo.
3: Svá nejsilnější díla, život skel, boj o nadvládu mezi předměty, dynamismus opice a portrét život F.T. Marinetyho, Vytvořila v Pegli v letech 1920 až 23. Bylo to nejharmoničtější období jejího života ženy a umělkyně. Žila v Ligurii, v osamoceném venkovském domě u moře se svým mužem Arturem Kapou. Milovala a byla milována, pracovala v oblasti, kterou si zvolila, svou tvorbou každým dnem viděla větší díl pravdy. Chvílemi ji však svírala úzkost zvědomí času.
0: Vzpomínal později manžel Arturo Kapa, Svírala jí úzkost
2: z vědomí času? Bez pochyby svírala. Růžena Zátková věděla, že je nemocná. Věděla, že je nevyléčitelně nemocná, že jí mnoho času nezbývá. A proto zintenzivnila v posledních letech svého života svoji činnost. V roce 22 měla a především zásluhou Marinettiho. V Itálii dvě samostatné výstavy a v roce 23 se podílela na třech výstavách skupinových.
0: A samozřejmě dále malovala. Kdy odjede Arturo?
3: Co nejdřív. Mám pozvání od třetí internacionály. Aspoň se těm fašounům na nějakou dobu ztratím z očí.
4: Je to divná doba.
3: Tohle může skončit zase jedině válkou. Nestraš. Co tvůj obraz? Už víš, jak ho nazveš?
4: Váňa z hladu umírá.
3: To je lepší. Emotivnější než hlad v Rusku. Jde z toho hrůza. Jak ta černá spirála doslova vtahuje tu postavu.
4: To je černá turbina smrti. Ten obraz mě strašně vysílil. Mám pocit, jako by na mě ležela hora olova.
3: Oškri, kašleš. Nechci si lehnout.
4: No, to se spraví. Horší je, že mi zase odjedeš. Zase budu sama.
3: Vrátím se, jak to půjde, ruženo. A ty mi slib, že půjdeš k lékaři. Ten kašel se mi vůbec nelíbí.
2: Kapel jako Bolševik měl samozřejmě problémy, byl v Itálii pronásledovaný a musel velmi záhy zemi opustit. A následující roky pobýval v exilu. Naplnili se tím růženiny obavy, že zase bude sama? Obávám se, že zřejmě ano.
0: V roce 1923 píše Růžena své sestře Zdeně dopis.
4: Chtěla bych malovat červený sníh od Andrejeva, ale moje ubohé tělo nemůže již ani prstem hnout. Kéž by mi Bůh daroval ještě tolik síly, abych mohla uskutečnit svoje myšlenky.
0: Bůh Růženě už tolik síly nedaroval. Její onemocnění se výrazně zhoršilo a 29. října roku 1923 ve svých 8 a 30 letech Růžena Zátková umírá. historička Alna Pomajzlová o ní také napsala. Ač byla v Čechách
1: několikrát představena a reprodukována v článcích z 20. let jako umělkyně pracující v okruhu futuristů, po předčasné smrti v roce 1923 se možnost poznání jejího výtvarného díla uzavřela a další zmínky o ní a její tvorbě ustaly. Příběh růženy zátkové se
0: jen složitě vynořuje z hlubin neznáma. Proč patří Růžena Zátková mezi osudové ženy? Otázka pro literárního historika Radima Kopáče.
2: Ačkoliv Růžena Zátková zemřela relativně mladá a ačkoliv v Čechách je dodnes zapomenutá, stihla toho za svůj relativně krátký život to, co jiný za dva, tři, čtyři životy. Stihla se potkat s celou řadou výrazných osobností světové kultury, světového výtvarného umění a světové hudby 19. 20. století. Stihla se stát symbolem esenci ženství. Stihla se stát můzikom osudovou ženou